0: در بهوه جنگ ایران و عراق چند صد کیلومتر دورتر از خط مقدم محمد رضا شجریان توی خونش در تهران نشسته که تلفن زنگ میخوره. شجریان تلفن رو برمیداره و کسی که پشت خطه خبری رو بهش میده. خبری که به شدت اون رو ناراحت میکنه. و منجر به انتشار یکی از بهترین آلبوم های دهی شست میشه سلام من فاروق قادری هستم و شما نمره سوم از فصل دوم رادیو سرگذشت رو میشنوید این اپیزود در مرداد 1400 ضبط میشه من در رادیو سرگذشت از تاریخ و سرگذشت موسیقی ایران صحبت می دهٔ شست همزمان با اوج جنگ ایران و عراق در مرزهای غربی و اوضاع شهرهای داخلی هم در اثر جنگ زیاد جالب نیست تازه چند سالی از انقلاب میگذره و یک فضای سیاه بسته و تاریک به کشور حاکمه موسیقی هم از این جو و فضا مستثنا نیست و سالهای پر از سکوت و اختناقی رو میگذرونه موسیقی پاپ که اصلاً حرام و ممنوعه و خواننده های سرشناس پاپ دهه پنجاه همه به خارج از کشور و مخصوصا امریکا مهاجرت کردن نوارهای خواننده های آنجلسی به صورت قاچاقی وارد و تکثیر میشه و موسیقی ایرانی هم جز اون قسمتیش که در خدمت اهداف انقلاب و جنگه حق فعالیت نداره از طرف دیگه بدترین رفتار هم با موسیقی و موزیسین ها میشه بعضی سازها که اصلاً حرام میشن مثل ویولون و ویولونیستای بزرگ رادیو که یک زمانی سردمدار رادیو بودن ممنول کار خونه نشین و مهاجر میشن و اونهایی هم که میمونن مثل باقی نوازنده ها برای داشتن ساز باید مجوز حمله ساز بگیرد. اون هم نه برای هر موسیقی بلکه فقط برای اجرای سرودهای انقلابی اما این برخوردها تازه برخورد خوب و محترمانه است. بیژن کامکار تعریف میکنه که حتی به کنسرتی که برای خانواده های جنگ زده گذاشته بودیم هم رحم نکردن و وسط کنسرت چند نفر پاسدار اومدن بالای سن تفنگ گذاشتن روی سرمون و کنسرت رو به زور تعطیل کردن. یا شجریان تعریف میکنه که روز کنسرت آستان جانان که توی سفارت ایتالیا برگزار میشد بعد از کنسرت چند ساعت ما را نگه داشتن چون پاسدارها میخواستند از بالای سفارت بیان تو و ما رو دستگیر بکنن یا یکی از کارهای خیلی رایج این دوره شکستن ساز نوازنده ها بود که تقریبا همه ی موزیسین های اون دوره تجربهش کردن خدا شاید با اسلحه سه نفر پاستار اومدن که یکیشون گرنج اینجا نه یا با اسلحه آشتر است این گرنج که میکشی گل میره تو خان آماده شلیک میشه یک در هزار که نه گواصای آشنا ممکن با همین گرنج کردن بشه اینجا من گرنج من وسط بودم بیکی نازلی بود ولت اینجا من گرنج کردم خیلی برونشی برونشی پای вот توفن جلادام نگرفتن این هموطن تو بود این بچه محلت بود برای گذشته اونش توی مأموریتی که زده تو عملو کرد ماشین تو می‌زدی با می بالا این چیه ساز انگار توفن اسلحه گرفته اگر کسی کارت حمله ساز مثلا حمله اسلحه
1: بود کارت اس چیان بود کارت حمله ساز مثلا مجوز
0: حمله ساز از میبود از مرکز صورت و هنگ انقلابی برای که سازشون مثلا با خودشون ببرن و بیارن مجوز می‌گرفتن متن نامه رو می میگم نوشته برادر علی رحیمیان میتونن با خودشون یک مثلا ویولون جبه ساز مثلا با دستگاه پخش صوت حمل کنند این شرایط و وضعیت موسیقی و مملکت در کنار جنگ با عراق اینطور درگیر اختناق و سرکوبه. همین شرایط خیلی ها رو مثل عبدالوهاب شهیدی ناراحت و سرخورده به کنج خونه ها و انزوا و ترک موسیقی میکشونه و خیلی ها رو هم مثل لطفی و علیزاده به نوعی از کشور فراری میده. مشکاتیان تعریف میکنه که حتی وقتی لطفی میخواست از فرودگاه خارج بشه و بره که دیگه بره از ایران نمیذارن سازش رو با خودش ببره و لطفی بهشون اعتراض میکنه که من خودم دارم میرم براتون مهم نیست مسئله سازه؟ لطفی و علیزاده میرن اما دو دوست دیگه شون، یعنی مشکاتیان و شجریان ایران میمونن. بالاخره باید کار کرد، باید مانع خاموش شدن چراغ موسیقی شد. اما شرایط به شدت سخته و انتشار رسمی موسیقی هم تقریبا غیر ممکنه. پس حالا که کنسرت به کلی تعطیل و حتی ممنوع شده و امکان انتشار آلبوم هم چیزی نزدیک به صفر. این خونه ها و که رونق بیشتری می گیرن. از ایام قدیم در موسیقی ایرانی اجراهای محفلی بین اساتید رایج بوده اصلا بیشتر اجراهایی که از استاد سوا در دستاری متعلق به همین اجراهای محفلی و به اصطلاح خصوصی این اجراها قبل از انقلاب و دهه شست هم بودن و اتفاقا شاهکارهای زیادی هم از دل همین محافل و اجراهای خونه در اومده اما دهه 60 که اجرای موسیقی سخت و ممنوع میشه این اجراهای خصوصی تنها جایی بودن که موسیقی رو زنده نگه می‌داشتن تعداد این اجراها به شدت بالاست و مجموعه خصوصی سالهاست داره اونها رو منتشر می‌کنه اما نکته جالب و جذاب در اجرا و ضبط این برنامه‌ها اینه که اکثرشون بداهه کامل و در لحظه بودن مثلا توی یکی از اجراها اساتید کسایی و شهناز که برای مسافرتی و دیداری از اصفهان به تهران اومدن و با شجریان و فرهنگفر نشستن که ضمن دیدار یک برنامه هم ضبط کنن اول نوار و قبل از اجرای برنامه صدای کسایی رو میشنویم که رو میکنه به شهناز و شجریان و میپرسه که چی بزنن شهناز هم جواب کسایی رو میده و بدون هیچ آمادگی قبلی شروع میکنن به اجرای برنامه
1: باید فرمد که چی چی بزنیم و آقای شجریان شما بفرمد. خواهش میکنم عمال آواز که شو حالا امیقدر شعور شور عطا هرچه از بیارت تورک شگاه همین هفتشتایی اسمی که بلدیم هرچه میشونی می
0: محمد رضا شجریان تقریبا ستاره اصلی این اجراهای خصوصی بود و پرکارترین این برنامه بود با افراد زیادی هم توی این اجراها همکاری میکنه از اساتید خودش تو رادیو مثل عبادی و شهناز و پایور گرفته تا باقی هنرمندای خونه نشین شده رادیو مثل بدیعی یا دوستای هم دورش مثل مشکاتیان و لطفی و زلفنون اما کسی که توی این اجراهای خصوصی بیشترین همکاری رو با شجریان داشت نوازنده سرشناس نی محمد موسوی بود شجریان و موسوی از قبل توی کارهای مشترک شجریان با گروه اساتید که فرامرز پایور سرپرست اون گروه بود سابقه همکاری داشتن اینجا اما همکاریشون خیلی بیشتر از قبل میشه شجریان به یک سری جلسات و آوازخانی اشاره میکنه که در اون دوره در دهه شست روزهای پنج شنبه با چهار پنج نفر دیگه دوره هم جمع میشدن و شجریان آواز میخوند و هنرمندایی هم همراهیش میکردن و اصطلاحا جواب آوازش رو میدادند. پایی اصلی این جلسات اما محمد موسوی بود گفته میشه که توی این جلسات بیشتر از صد نوار ضبط شده. موسوی و شجریان در خلال این جلسات دوبار بار ساز و آوازشون رو توی دستگاه نوا اجرا میکنن که شجریان یکیشون رو خیلی میپسنده. یکیشون همین نوار نوا خانی بوده و اجراه دیگه هم اسمش بوده نوا در نوا. شجریان تعریف میکنه که تو همون دوره ایرج بستامی هم از بم میومد پیش من و باهاش آواز کار میکردم. توی همین جلسات نوار این اجرای خصوصی که فقط نی آواز بود رو بهش دادم و گفتم برو این نوار رو گوش کن و تمرین کن. تأکید هم کردم که این نوار رو به کسی نده. پنج6 ماه بعد یک روزی که توی خونه نشسته بودم دیدم تلفن زنگ خورد. گوشی رو برداشتم و دیدم یکی از دوستامون از قم تماس گرفته. بعد از احوال پرسی و حرفهای معمول گفت که کار جدیدی که با محمد موسوی خوندید عجب اجرای خوبی شده. منم یه جا خوردم گفتم شما از کجا شنیدید؟ گفت والا یکی از دوستامون اینجا ماشین فروشه من پیشمون شنیدم. من هم خیلی تعجب کردم که این نوار چطور سر از یه ماشین فروشی توی قم درآورده. من که نوار رو فقط دادم دست بستامی اینجا فهمیدم که بله بستامی بدقولی کرده و نوار رو اون داده بستامی رو صدا کردم به شدت ازش ناراحت شدم و ازش گله کردم گفتم که سریع بره نوار رو از کسی که بهش داده بگیره مبادا یه وقت نوار پخش بشه بعد دیدم نه دیگه کار از کار گذشته حتما اون شخص ماشین فروش هم نوار رو داده به کس دیگهی و نوار همینطوری پخش شده تا الان حتما تکثیر هم شده این شد که تصمیم گرفتم کنترول پخش اصلی نوار رو خودم دست بگیرم
1: نوشد آبه حیمانی نوشد آبه حیمانی نوشد آی آبه حیمانی
0: اول برگردیم به کمی اقبتر و به سال انقلاب یعنی پنجه و تو این سال بعد از اتفاق میدون ژاله و هفته شهریور شجریان همراه هوشنگ ابتحاج محمد رضا لطفی و اعضای گروه های عارف و شیدا از رادیو استفا میدن و توی زیرزمین خونه لطفی کانون چاوش رو تأسیس میکنن. کار اصلی کانون ساخت و تولید آهنگ ها و سرودهای انقلابی بود. توی 67 سال فعالیت کانون 13 نوار تولید میشه که بنمایه اصلی اونها اکثرا مرتبط با انقلاب 57 بود. آهنگساز و سرپرست اصلی این کانون هم محمد رزا لطفی بود و در قالب این نوارها بیشتر کارهای لطفی ضبط و منتشر میشد. کنار لطفی حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان هم آهنگسازه دیگه کانون بودن. شجریان هم به عنوان خواننده چاووش فعالیت می و توی نبارها و کنسرت های کانون دو تا کار از ساخته های مشکاتیان رو خونده بود. یکی رزم مشترک و دیگری هم تصنیف ایرانی. بعد از انقلاب کانون کم کم از هم می پاشه و حدود سال شست تقریبا اکثر اعضای اصلی اونجا رو ترک می کنن. شجریان بعد از کنسرت سپیده و اختلافش با لطفی از کانون چاووش میره. نفر بعدی هم مشکاتیان بود. شجریان تعریف میکنه که یک روزی مشکاتیان اومد پیشم. به شدت عصبی بود و از شدت عصبانی دستاش میلرزید لرزید. تند و تند سیگار میکشید از لطفی و هاش عصبی بود و گفت که دیگه نمیتونه توی کانون کار کنه. کاری که همون موقع داشت میساخت رو به من پیشنهاد کرد و من هم گفتم که من دیگه با کانون کار نمیکنم. اگه میخوای بیا تا بیرون کانون با هم کار کنیم. و اینطور شد که همکاری محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان با ضبط آلبوم بیداد در سال 62 رسما شروع شد. چرا رسما چون قبلا اونها تعدادی کار خصوصی رو با هم خونده بودن و آلبوم عشق یا ماهور که حاصل یکی از همین جلسات خصوصی بود آماده انتشار بود ازدواج مشکاتیان با افسانه دختر شجریان تو همون سالها اونها رو به هم نزدیکتر میکنه نزدیکی که باعث میشه همکاریشون هم بیشتر بشه شجریان تعریف میکنه که تو اون سالها و مخصوصا سر انتشار آلبوم بیداد شب و روزشون با هم سفری می شد سال 62 شجریان و مشکاتیان با ناصر فرهنگفر توی باغ سفارت ایتالیا یک کنسرت برگزار میکنن که دو سال بعد آلبومش به اسم آستان جانان منتشر میشه. توی همون سال انتشار آلبوم یعنی سال 64 شجریان آواز دو کار دیگه از مشکاتیان رو هم اجرا میکنه. مشکاتیان با کمک دوستش محمد رضا درویشی که کار رو تنظیم کرده بود دو آلبوم جان اشاق و گمبد مینا رو میسازه و اونها رو تقدیم میکنه به همسرش و دخترجریان یعنی افسانه اما این دوتا تا آلبوم تا اوواسط دهه هفتاد منتشر نمیشن برگردیم به داستان خودمون و سال 65. شجریان به شدت از دست بستامی ناراحت میشه و تصمیم میگیره خودش کار رو به طور رسمی منتشر کنه پس آواز رو میده به پرویز مشکاتیان مشکاتیان اون رو میشنوه و کار رو به شدت میپسنده شجریان هم ازش میخواد که چند قطعه مرتبط با این ساز و آواز بسازه پس از اجرای شجریان و موسوی کوک میگیرن و مشکاتیان بر اساس همون کوک دو قطعه و یک تصدیف در دستگاه نوا می سازه و به این ترتیب نوار نوا مرکبخانی در سال 65 تولید و آماده انتشار می شه. قطعه طلوع با تکنوت های مزرابی شروع می شه. در ادامه طلاقی ریز مزرابیها در کنار سازهای کششی و کرشندهایی که در ادامه میشنیم دقیقاً حالت طلوع رو برای ما تداعی میکنه. انگار که مشکاتیان کاملاً آگاهانه تصویرسازی کرده. شعاهایی از نور که آرام آرام و نرم روی یک دشت وسیع میتابند. نوع آهنگسازی و تنظیم مشکاتیان در این قطعه تا حد زیادی یادآور ساخته‌های فرامرز پایوره. قطعه دو قسمت داره که قسمت اول با یک ریتم آرام و سنگین شروع میشه و به پیش میره. یک پایه ریتمیک و ملودیک ثابت و نسبتا تکراری که مشکاتیان کاملا حواسش هست که ادامه قطعه برای شنونده تکراری نباشه. مشکاتیان اینجا عملاً مثل یک بندباز حرفه‌ای عمل میکنه. برای رها شدن از بند تکرار در ریتم، گاهی اون رو به مرز افتادن میرسونه. اما نه میذاره شنونده غیر حرفه‌ای متوجه بشه و نه گوش شنونده حرفهای اذیت بشه. این کار رو مشکاتیان با یک سری تمهیدات انجام میده. گفتیم که این قطعه یک سری شباهت با ساخته های فرامرز پای برداره بارسترین شباهت رو میشه در قسمت هایی دید که یک ساز با ارکستر مکالمه و سؤال و جواب برقرار میکنه یا شدت و ضعفهایی که مشکاتیان در همین قسمت کند به صدای گروه میده تا صدا رو از یک نواختی خارج کنه قطعه طلوع یک پیش درامده پیش درامد قطعه یه که در موسیقی ایرانی در شروع برنامه و اصطلاحا پیش از درآمد اجرا میشه این قطعه ریتمیک و ضربیه و معمولا خلاصه ای از برنامه پیش رو رو ارائه میده یعنی مثلا اگر قرار برنامه در شور اجرا بشه در اون پیش درامد گوشه های اصلی دستگاه شور که قرار در اون برنامه اجرا بشن گنجونده میشه گوشه های مثل درامد، رهاب، شهناز، قرچه، رزوی، حسینی و البته فرود مشکاتیان اینجا و در روند مدال و مایگی قطعه نبوغ خودش رو به رخ ما میکشه با یک نگاه ساده به اسم آلبوم متوجه میشیم که با یک کار مرکب روبرو رو هستیم یعنی چی؟ یعنی مایه و مد اصلی کار؟ مثلا اینجا دستگاه نواز و از طریق یک سری پل‌ها و راه شجریان آواز و ساز همراهش رو وارد دستگاه ها و مدهای دیگه ای می میکنه توی این نوار این مد فرعی، شور بیاوترک و سگگاه هستند این هم گفتیم که پیش درآمد خلاصه و پیشنمایشی از کل برنامه پس مشکاتیان میاد چیکار میکنه؟ میاد یک کار غیرمعمول معمول میکنه یک پیش درآمد مرکب می سازه. در شروع قطعه ما حالتی شبیه به شور رو میشنویم و بعد هم حالتهای هرچند کم و نامحسوس از بیاد ترک و سگاه به گوشمون میخوره بعدا توی آلبوم همه این مایه ها رو میشنویم اینجا و توی این پیش درامد مشکاتیان یک پیشنمایش نبوغ آمیز از کل کار به ما ارائه میده بعد از این قسمت مرکب مشکاتیان مخاطبش رو آمادهی می میکنه. ریتم قطعه سریعتر و سرزنده تر میشه و دفی که کاملا دقیق و بجا و به از دفع زدگی به کار رفته وارد کار میشه و در فضایی که دیگه کاملا نباست خورشید طلوع می کنه. گفتیم که نوامورکبخانی در اصل یک اجرای خصوصیه و آوازی که توی آلبوم میشنویم یک گزیده از اون اجراست. مدت زمان آوازی که توی آلبوم میشنویم حدوداً 35 دقیقه است که اگر اون رو با اجرای اصلی مقایسه کنیم متوجه یک اختلاف ده دقیقهی میشیم. توی کاسط رسمی بعد از قطعه طلوع بلافاصله آواز شجریان رو میشنویم. توی نوار خصوصی اما کار اینطور شروع نمیشه محمد موسوی حدود پنج دقیقه تکنوازی میکنه اما این تکنوازی هیچ چیش توی آلبوم نیومده در آلبوم ورود وکال و آواز شجریان با شعره یعنی بر خلاف معهود ردیف اینجا خبری از تحریر قبل از آواز نیست و شجریان آوازش رو مستقیما با شعر در گوشه درآمد دستگاه نوا شروع میکنه.
1: مقابل روی تو بگذار
0: اینجا هم باز متفاوته با نوار اصلی وقتی اون نوار رو بشنوید متوجه میشید که شجریان بعد از مقدمه نی موسیوی یک تحریر 20 در نوا میده و بعدش رو شروع میکنه که این تحریر در نواری که رسما منتشر شده حذف شده. آل آل
1: آل آل
0: نکتهی که حتما توجهتون بهش جلب شده اکوی بیش از حد ساز و آوازه. اکویی که البته توی نوار اصلی هم هست. اما توی نوار رسمی که کار پالایش هم شده به قدری روی کیفیت کار تأثیر گذاشته که در برخورد اول اگر از قبل ندونید که این دوتا تا اجرا یکی هستن ممکنه کمی غلط انداز باشه و فکر کنید که این دو اجرا با هم فرق دارن. واکنش ها به این اکو اما خیلی متفاوت و صفر و یکیه. عده‌ای اکو رو میپسندن و میگن که کار رو زیباتر کرده. اما مخالفان میگن که این اکو به کار لطمه زده و باعث شده که نتونیم کیفیت و جزئیات اجرای کار رو با دقت بشنویم. محمد جمال سماواتی که یک نقد مفصل درباره این آلبوم نوشته در این باره میگه که اکو با این شدت هایلی مانع شنیدن جنس واقعی صدای خاننده. مثلا در تکرار حرف ش در شمایل و خ در کلمه خوب اکو به جای عمق دادن به صدا یک حالت غیر واقعی رو در آواز به وجود آورده. همین غیر واقعی بودن در تحریرها هم خودش رو نشون میده و گاهی شنونده رو در تشخیص تحریر اصلی و پجیواکش دوچار مشکل و تردید میکنه. اما خب این ساز و آواز یک اجرای محفلیه و داخل استودیو و هرفعی ضبط نشده پس شاید بشه گفت که مجبور بودن که می کیفیت کار رو دستکاری بکنن تا به یک صدای قابل قبولی برسه اما اینجا لازمه که حتما به سازی که محمد موسوی میزنه هم اشاره بکنیم محمد موسوی و شجریان در دهه 60 اجراهای خصوصی زیادی داشتن که اغلب این اجراها بدون آمادگی قبلی ضبط می شدن توی همه این اجراها می توانیم قدرت محمد موسوی رو ببینیم که پا به پای شجریان جلو میره و بهترین جواب آوازها رو به امیده یک نوازنده قابل اتکا خوشحس و مسلط که خیال هر خانندهی از نشستن کنارش کاملا راحته بعد از اینکه شش دقیقه رو در نوا میشنویم شجریان کم کم ساز و برنامه رو هدایت میکنه به سمت مارکبخانی اول بیت مارا سریست با تو رو توی یکی از کم پرداخته ترین گوشه های ردیف یعنی گوشه گوشت اجرا میکنه شجریان اینجا هم قدرت خودش رو به رخ میکشه با اجرای گوشه ای که خیلی کم اجرا میشه و با فضا سازی مدنظرش در این گوشه در اجرای این گوشه یک اتفاق خیلی جالب هم افتاده که علی جهاندار اون رو به اشراف شجریان به ساز موسوی تعبیر میکنه و میگه که شجریان امکانات ساز موسوی رو از خود موسوی هم بهتر میشناسه. یک بار دیگه به تحریری که شجریان قبل از بیت ما را با تو اجرا میکنه گوش کنید. خوب دقت کنید. می بینید که صدای نه یه یهو بریده میشه. تحریر نی کات خورده. چرا اینطور شده؟ جهاندار تعریف میکنه که در حین اجرای آواز شجریان تحریر گوشت میده اما موسوی شکسته جواب میده. یعنی در یک گوشه دیگه. تو نوامرکبانی شجریان گوشت میخونه یه جا. محمد موسوی
1: شکسته جواب میده. بعد تو
0: همونجا یهو میگه شکسته جواب می‌دوناشتم شوکاسته پارتشیکا سوزو می‌گه داشتمم خوندم درباره پارتشیکا سوزو به نوعی امکانات ساز محمد موسوی رو شجریان بیشتر از اون می‌دونه گویی شجریان اینجا می‌خواسته مقدمات حرکات بعدی و مرکب خانیش رو فراهم کنه اما موسوی چیز دیگه‌ای می‌زنه و پرده‌گردانی کمی جلوتر اتفاق می‌افته این تحریر کوتاه شده و کات خورده‌ای که توی آلبوم رسمی به مدت 3 ثانیه می‌شنوید توی نوار اصلی کمی طولانی تره و هشت ثانیه است بعد از این تحریر و بیتی که شجریان توی گوشت میخونه فرود میاد به نوا و بعد از طریق حالات و گوشه های مشترک نوا و شور وارد دستگاه شور میشه و اینجا بالاخره مرکبخانی و پردیگردانی اتفاق میفته ابتدا وارد بیات راجه میشه بعد از اونجا به اشاق میره و بعد از راه اشاق با یک تحریر که کارش رو کاملا مشخص میکنه وارد گوشه قرچه و دستگاه شور میشه بعد از یک شور نسبتا مفصل و اجرای چند گوشه این دستگاه مثل قرچه، رضوی و سلمک آواز فرود میاد توی بروشور آلبوم نوشته شده که فرود به شوره اما سماواتی معتقده که فرود شور کامل نیست و از شجریان به یک حالت بینابینی بین شور و نوا که مد اصلی اجرا هم هست فرود میاد
1: سادی تو کیستی که در این هرگزی ای کم اندکان فتاد که ما سعی نداریم آه
0: و اما روی دوم یا بی کاست، قطعه نهفت، قطعه که توی بروشور کار اینطور نوشته شده. ساخته سبا، هرموزی و مشکاتیان. اما نوشته نشده که کدوم قسمت رو چه کسی ساخته. اگه دو اجرای سبا و هرموزی رو بشنویم، میفهمیم که قسمت اول قطعه که ریتم کندی هم داره کاملا برای این دو استاده و به گفته سماواتی مشکاتیان جز ربط دادن این قطعات و آوردن یک سری جمله رابط کار دیگی انجام نداده. هرچند از قسمت دوم و تند قطعه رد مشخصی در آثار سبا و هرموزی دیده نمیشه و شاید بشه گفت که سهم مشکاتیان از ساخت این قطعه همین قسمت دوم هست. نکته بارز کار مشکاتیان اما صدای یک دست و قدرتمند گروهه که سالها به عنوانی که از معلفه های اصلی گروه ها عارف مشکاتیان دربارش بحث و حرف وجود داشته. مشکاتیان توی این قطعه هم مثل قطعه طلوع از سوال و جواب بین گروه و سازها استفاده می کنه. بعد از قطعه نهفت قسمت سوم آواز شجریان در گوشه اوج دستگاه نوا یعنی نهفت شروع میشه. برای آواز این قسمت شجریان قزل دیگه از سعدی با مطلع ما گدایان خیل سلطانیم رو انتخاب کرده. شجریان بر خلاف معهود ردیف نهفت رو در محدوده بم صداش میخونه. گفتیم که نهفت اوج دستگاه نواست و گوشه های اوج معمولا در نوت های بالا و به یک حالت زیرتر خونده میشن اما شجریان اینجا متأثر از فضای کلی کار نهفت رو در تون صدای پایین و بم میخونه جایی که خوندن درش به شدت سخته و نیاز به یک تسلط و کنترل بیش از حد روی صدا داره مخصوصا جایی که شجریان اونجا میخونه جایی به شدت پایین که احتمال در رفتن آواز و فالش شدنش به شدت بالاست. قدرت آواز شجریان در همچین جاهای خودش رو کامل نشون میده. در بین خواننده های ایرانی کسایی بودن که محدوده اوج صداشون از شجریان قویتر بوده یا بم رو بهتر از شجریان می‌خوندند. اما این شجریانه که در هر دو بازه تسلطش یکسانه و هر دو رو به خوبی میخونه بعد از خوندن چند گوشه در نهفت شجریان باز مرکبخانی میکنه و دوباره به شور برمیگرده اما این بار نه برای خوندن شور بلکه برای رفتن به آواز ابو عطا بعد از نهفت باز وارد اشاق میشه و بعد از راه رهاب که جهاندار میگه شجریان به اون راهاب میگفت و اون رو راهی میدونست برای مرکبخانی با تحریر بستنگار به گردانی در نوا فرود میاد اینجا موسوی یک تیکه کوتاه ابو عطا میزنه شجریان ساز موسوی رو می گیره و اصطلاحاً جواب ساز رو میده و شروع میکنه به خوندن در آواز اوت اینجاست که شجریان قدرتش رو به رخ میکشه و هر آنچه که قدرت و توان در احساس و تکنیک داره در این بیت پیاده میکنه. اینجا دیگه رسما اوج کار و اوج آواز شجریان. اون چیز خونده نوا مراکبخانی خونده اونجا میاد مواد موسویی تیگه ابو عطا میزنه اون سازش میگیره
1: بلا فاصله جواب سازش میجمولوانی سازش آره
0: این سادی آواته میگه سادی اصلا اون از بقول لحظ خودش به نظر من حسودش میشه کار که این می زرازمشه از زندگی میکرده یکی از بیت آوازهای خیلی مشهور این کار که هممون حتما شنیدیمش بیتیه که شجریان میخونه اینجا قزل سوم شروع میشه و شجریان برای آواز این قسمت تا انتها وارد آواز بیا ترک میشه. اینجا رو اما دیگه نمیشه خیلی روش اسم مراکبخانی گذاشت. چون مراکبخانی در حالتی پیش میاد که خاننده یا نوازنده برای بیان درون مایه شعر از طریق یک سری مشترکات از دستگاه اصلی وارد یک دستگاه یا مایه دیگه میشه. اما شجریان در ورود به بیات و شروع قزل جدید بعد از ابو عطا تحریری در بیات ترک اجرا میکنه که البته تحریر هم در نوار رسمی حذف شده و بعد شعر رو در همون مایه شروع می کنه سماواتی اسم این کار متنوع خوانی میذاره و اون رو حاصل انتخاب آگاهانه خواننده میدونه که ممکنه بنا به یک سری اقتضاعات مثل تفاوت مفهوم دو شعر حالت درونی خود خاننده و شرایط زمانی و مکانی حاکم بر جلسات خصوصی ممکنه پیش بیاد. بداهه و حال دو عامل تأثیر گذار در فضای این محافل هستند. اما اگر اسم مرکبخانی روی یک کار قرار میگیره، باید توجه بشه که درست طبق تعریف پیش بره. در پایان این غزل اما شجریان باز به روال مرکبخانی بر و باز از راه رهاب از بیا ترک وارد سگاه میشه و شعر جدیدی رو شروع میکنه این بار دو دوبیتی از اشعار باباطاهر رو میخونه نسخه آلبوم رسمی اما کوتاه شده نبار اصلیه اینجا هم حدود سه دقیقه دیگه از کار رو درآورده. جایی که شجریان باز دو بیتی های رو در سگاه میخونه بعد از خوندن دو بیتی های بابا تاهر در گوشه های درامد و مویه شجریان پرده گردانی آخر رو هم انجام میده و با یک تحریر نسبتا مفصل از سگاه به دستگاه پایه یعنی نوا برمیگرده. میدونید که قانون مرکب اینه که در آخر باید برگردیم به دستگاه اصلی آواز کار با تحریر و فرود شجریان
1: تمام میشه
0: اما توی نسخه اصلی نوار باز ادامه داره و بعد از فرود شجریان ساز موسوی رو میشنویم که شجریان بعد از اون بیت آخر رو میخونه و کار به پایان میزه
1: مان بهرون که در زهر سامده از تون چون بر سر هر سامده از تون به هر علفی علف قصید برایه
0: و اما نوازندگان بخش گروه نوازی این کاست برای نوار نوامرکب خانی مشکاتی باز گروه عارف رو تشکیل میده اما این بار با اعضای نسبتا جدیدی چون علیزاده دیگه ایران نیست و باقی اعضا هم دیگه با هم همکاری ندارن. مشکاتیان از کمکارها دعوت میکنه و در کنار اونها چند نفر دیگر رو هم به گروه اضافه میکنه. خودش که سرپرست، آهنگساز و نوازنده سنتور گروه بود و از کمکارها هم سه نفرشون در این آلبوم حضور داشتن. اردشیر که کمانچه و قیچک می نواخت، بیجان که دف میزد و ارجن هم زربگیر گروه بود. نی رو هم عضو ثابت اون روزهای گروه آرف یعنی جمشید اندلی اجرا می کرد البته نی گروه نوازی رو چون گفتیم که نی آواز رو موسوی زده بود نوازنده اود محمد فیروزیه و تار و تار کار رو هم یک نوازنده ای به اسم منصور سینکی اجرا کرده نوازنده ای که اسمش خیلی کم شنیده شده و کلن هم کم کار بود بخش گروه نوازی مثل همه کارهای اون دوره در استودیوبل بل و زیر نظر ایرج حقیقی ضبط شده و ادیت و میکس و مستر فوق با کیفیت و تمیز کار رو هم شجریان مثل اکثر کارهای خودش خودش انجام داده. و اما قطعه پایانی آلبوم و تصنیف جان جهان گفتیم که ساز و آواز و قطعات این کار جدا از هم تولید و اجرا شدند، یعنی اول آواز بوده و بعد به نوعی بر اساس و برای اون قطعات ساخته شدند. مشکاتیان بعد از دو قطعه نسبتا آرومی که ارتباط مفهومی هم با کلیت کار داشتن اینجا بر خلاف آوازها که شجریان بیشتر اونها رو روی اشعار سعدی خونده بود سراغ شعر مولانا رفته و یک آهنگ و ملودی سرزنده رو ساخته و پرداخته گرده که البته دور از فلسفه تصانیف و قطعات پایانی برنامه های موسیقی ایرانی هم نیست که قطعه آخر معمولا ریتمیکتر و سرزنده تر از باقی کاره کار با یک مقدمه نسبتا مفصل شروع میشه و مثل تمامی مقدمات تصنیفی که مشکاتیان ساخته یک استقلال نسبی داره که خودش میتونه به عنوان یک قطعه مجزا هم بررسی بشه. اینجا هم مشکاتیان باز متأثر از مکتب فرامرز پایوره چون پایور هم عادت داشت چه برای تصنیف خودش و چه در تنظیم تصنیف دیگران مقدمه های مفصلی رو قبل از تصنیف اجرا کنه. مشکاتیان در کار آهنگسازی علاقه زیادی هم به بازی با ریتم داشت. خیلی از قطعات و تصانیف مشکاتیان رو میتونیم بررسی کنیم و ببینیم که پلی ریتمیک یا چند ریتمن. اصلا در همین آلبوم هم همین نکته رو در دو قطعه دیگه کار میتونیم ببینیم. مشکاتیان تمایل زیادی به شکستن ریتم، آزادی از اون و استفاده از ریتم های غیر متعارف و مخصوصاً ریتم لنگ داشت. که اوج اون رو میتونیم در تصنیف شیدایی ببینیم. در قسمتی از جان جهان هم میبینیم که اصلا آواز و یک ساز همراهش از سیر و ریتم کلی کار خارج میشن و تصنیف یک حالت آزاد و آوازی به خودش میگیره از لحاظ پیوند شعر و موسیقی اما کار خاصی صورت نگرفته و مشکاتیان تصنیف رو بر اساس ریتم و وزن عروزی خود شعر ساخته در اجرای این تصنیف تحریر چندانی هم دیده نمیشه که همین کمی کار رو از اون فضای سنتی که آواز درش قرار داره دور میکنه. کاری که مشکاتیان در تصانیف دیگش مثل هست و قاصدک تکرار کرده و به نوعی سعی داشته تصنیف های مدرن از زمانه خودش بسازه. و اما آخرین ای که میشه در این تصنیف بهش اشاره کرد نقش و کارکرد دفعه که اصلا تصنیف با زربات دف شروع میشه مشکاتیان در چند تصنیف دیگه مثل بیاتاگل برفشانی و علایا ایو هساغی در کنار قطعاتی مثل خزان و همینطور طور قطعه طلوع در همین آلبوم نشون داده که علاقه زیادی به استفاده از این ساز داره و اون رو به بهترین نحو ممکن در کارش استفاده میکنه این هم از بررسی کاست نوا مرکبخانی کاری که بستامی باعث انتشاره شد و به لطف بستامی ما هم یکی از بهترین آثار دهه 60 و کارنامه مشترک شجریان و مشگاتیان رو شنیدیم. همکاری که با آثار ماندگار آستان جانان و بیداد شروع شد با نوا مرکبخانی ادامه پیدا کرد و با دودعود و دستان به اوج خودش رسید. بعدم باز از این همکاری شروعش جزئیات ساخت آلبوم ها و پایان تلخ اما قدرتمندش در قاصدک بیشتر حرف خواهم زد. در ساخت این اپیزود از مصاحبه شجریان با بهرنگ تونه کابونی در مجله فرهنگ و آهنگ، مستند بزم رزم و مقاله محمد جمال سماوتی درباره این آلبوم استفاده کردم. هر دو فایل مصاحبه و مقاله رو به همراه نسخه خصوصی نوار داخل کانال تلگرام رادیو سرگذشت که لینکش داخل دیسکریپشن هست میذارم لطفا این اپیزود رو بشنوید در کست باکس و کانال تلگرام ما عضو بشید و ما رو به دیگران هم معرفی بکنید اگر هم میخواید از پاتیست حمایت مالی بکنید میتونید از طریق سایت هامی باش که لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم از ما حمایت کنید ممنونم که این اپیزود رو شنیدید. من فاروق قادری هستم و این نمره سوم از فصل دوم رادیو سرگذشت بود که در مرداد 1400 ضبط و منتشر میشه.
1: جان,
0: جان